0: We gaan met elkaar naar de bron van de rivier. De Bijbel gaan we open doen. Het is vandaag een uh, bijzondere zondag. Het is niet alleen de zondag dat we avondmaal vieren. Het is de zondag na Pinksteren. De dag dat we opnieuw hebben stilgestaan bij de uitstorting van de Heilige Geest. God die in ons wil komen wonen. Maar het is vandaag ook de zondag voor de vervolgde kerk. Misschien is u dat nog niet gemeld. Misschien... Bent u daarvan op de hoogte? Zondag, die initiatief van Open Doors en intussen ook van een aantal andere organisaties die deze dag meedoen... die zich inzetten voor vervolgde christenen. Uh, Opendoors heeft daarvoor het initiatief ooit genomen... om stil te staan bij onze broeders en zusters... die het nog veel moe moeilijker hebben dan wij. Nu moet ik eerlijk zeggen... dat ik altijd een klein beetje moeite heb met speciale zondagen. En ik denk dat als je aan de vervolgde kerk vraagt... Um, Vind je het belangrijk dat we een zondag aan jullie opdragen? Dat ze misschien wel zeggen, nou, ik weet het niet. Fijn als je aandacht voor ons hebt en voor onze zorgen. Maar de enige manier waarop wij het kunnen volhouden... is dat wij teruggaan naar de bron. En elke zondag heb je nodig om weer terug te gaan naar de bron. Dus maak het de, de, de zondag van de vervolgde Christus. Maak het de zondag van de God die draagt en die steunt. Maar wij hoeven niet centraal te staan. Niet zullen we vanmorgen ook aandacht hebben voor de weerstand die het evangelie kan oproepen. En eigenlijk komt dat allemaal samen rondom het avondmaal. Ik zei al, ik wil met jullie proberen iets op het spoor te komen... van de betekenis van het avondmaal. En ik doe dat aan de hand van een verhaal uit het Oude Testament. <tiek> en ik stel voor dat we dat met elkaar lezen uit nummerie 13. Misschien ben je helemaal gepokt en gemazeld in de Bijbel. Misschien denk je, waar moet ik beginnen... Maar dit is een verhaal wat een onderdeel uitmaakt van de geschiedenis die God met de wereld, maar ook met zijn volk gaat. En in dat verhaal heeft Israël, het volk Israël, heel lang geleefd onder de onderdrukkende macht van de farao in Egypte. En op een gegeven moment heeft God zijn volk bevrijd en uitgeleid. En nu zijn ze onderweg vanuit Egypte naar het land dat God had beloofd, al eerst aan Abraham en wat nu ook het beloofde land is. En in nummer 13 staat Israël aan de grens. Staan ze op het punt om dat land binnen te trekken. Maar dan gaat het niet goed. We gaan lezen hoofdstuk 13 vanaf vers 1. Ze staan er aan het beloofde land en dan zegt de heer tegen Mozes... stuur een aantal mannen erop uit om Canaan, het land dat ik de Israëlieten geven zal, te verkennen. Je wilt toch ongeveer weten waar je naartoe gaat... En kies uit elke stam één man en één familiehoofd. En Mozes deed wat de Heer gebood en stuurde er vanuit de woestijn van Paran mannen op uit... die allen tot de leiders van de Israëlieten behoorden. Dan komt een hele lijst met namen en dan gaan we verder in vers 17. En toen Mozes hen uitzond om Canaan te verkennen, droeg hij hun dit op. Ga eerst door de Negev woestijn en dan de bergen in en kijk hoe het land is... of de bevolking sterk is of zwak... Of er veel of weinig mensen wonen, kijk of het land bewoonbaar is of onherbergzaam en hoe de bevolking woont. In gewone dorpen of in vestingsteden. Kijk of de grond vet is of schraal, voor bomen groei of niet. En probeer vooral ook wat vruchten uit het land mee te nemen. Want het was juist de tijd van de eerste druiven. En ze gingen op weg en verkenden het land van de woestijn van Sin tot aan de Regop bij Lebo Hamad. Ze trokken door de Negev, kwamen in de buurt van Hebron, waar de enakieten Achiman, Sesai en Talmai woonden. En Hebron is zeven jaar eerder gebouwd dan Zoan in Egypte. In het Eskoldal aangekomen, gekomen, sneden ze een rank met één tros druiven af, die ze met z'n tweeën aan een stok moesten dragen. En ook wat granaat, granaatappels en vijgen. En aan die druiventros, die de Israëlieten daar afsneden, heeft het Eskoldal zijn naam te danken. Nadat ze het land veertig dagen lang verkend hadden, keerden ze terug naar Kades in de woestijn van Paran. Naar Mozes, aan Aaron en de andere Israëlieten. En ze brachten aan het hele volk verslag uit en lieten de vrucht uit het land zien. Wij zijn in het land geweest waar u ons naartoe hebt gestuurd, vertelden ze aan Mozes. Werkelijk, het vloeit van melk, over van melk en honing en deze vruchten groeien er. Maar ja, daar staat wel tegenover dat de bevolking van het land sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot en ook hebben we er enakieten gezien. In de Negev wonen Amalekieten in het bergland, de Hethieten, de Jebusieten en de Amorieten... en aan de kust en langs de Jordaan de Kanaanieten. Caleb, die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten, zei... We kunnen zonder problemen optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen het volk makkelijk aan. Maar de mannen die met hem mee waren geweest zeiden... We kunnen dat volk niet aanvallen, het is te sterk voor ons... En ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstigst over het land dat ze verkend hadden. Het land dat we op onze verkenningstocht hebben door kruistijden, een verslind zijn inwoners. En alle mensen die wij gezien hebben, waren uitzonderlijk lang. We hebben zelfs reuzen gezien. De Enakieten. En vergeleken bij dat volk van reuzen voelen wij ons maar niet te aan. En ook veel meer zullen we in hun ogen niet zijn geweest. Dan lezen we nog een paar versen uit hoofdstuk 14. Vanaf vers 7. Dat zijn twee mannen die Jozua en Caleb heten, zeggen dan tegen de Israëlieten. Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben is een buitengewoon goed land. Een land dat overvloeit van melk en honing. Als de Heer ons goedgezind is, zal Hij ons erheen brengen en het ons geven. Maar verzet u dan niet tegen de Heer en wees niet bang voor de bevolking van dit land. Want we vermorzelen ze met gemak. Zij hebben niemand die hen beschermt. En wij worden bijgestaan door de heren. Wees dus niet bang voor hen. Tot zover de lezing uit de Bijbel. U bent gelukkig zalig als u het woord van God hoort. En er ook met heel uw hart uit leeft. Twee Personen of twee groepen. Ze zien hetzelfde. Maar ze trekken een andere conclusie. Ze zien allebei het beloofde land. Althans, ze krijgen een blik in wat er in dat land is. En tien komen terug met een negatief verhaal. En twee komen terug met een positief verhaal. De ene, zegt, de ene groep zegt, jongens, dit is onmogelijk. Wij kunnen dit land nooit binnengaan. Wij houden dat niet vol, wij, wij redden dat niet tegenover reuzen. Het leven is vol reuzen. En de andere groep zegt, ja, maar dat kan wel. Het is een prachtig land. En wat is het grote verschil tussen deze twee groepen? Het, en, het, ene verschil, het enige verschil wat er is, is dat de ene groep kijkt met eigen ogen. De andere groep kijkt met gods ogen. Zeker, de werkelijkheid is zo dat er reuzen zijn. En tegelijkertijd, de werkelijkheid is dat God er is. En dat maakt alles anders. En dat heeft alles te maken, ook vanmorgen, met het avondmaal En ik wil in die zin even één ding uit die teksten naar voren halen. En dat is de druiven, de vruchten, die deze groep meeneemt uit het land... Want uiteindelijk moeten alle Israëlieten het doen met niet alleen de woorden van deze verkenners in het land. Maar ook met wat ze mee terugbrengen. En daarin proef je iets van hoe God met zijn volk omgaat. Proef je misschien ook wel iets van hoe God vandaag met ons wil omgaan. Want ik weet niet hoe je hier zit. Ik zei net al, sommigen van jullie hebben al misschien hun leven lang avondmaal gevierd. Anderen misschien nog niet. Of voor het eerst vandaag. Maar je kunt op, op twee manieren ook geloven, zou je kunnen zeggen. Of als gelovig in het leven staan. Sommige mensen ervaren enorm veel zegen en vrucht. En geloof kan nauwelijks, ja, er wordt nauwelijks aan getwijfeld. Ik las van de week een column van Stijn Vens, Een trauma, heeft u hem ook gelezen. Die een bezoekje bracht aan opwekking. Conferentie vorige week, Pinksterconferentie in Biddinghuizen. En waar hij mensen tegenkwam die zo vol waren van hun geloof... die wisten precies waarom ze geloofden en wat ze aan hun geloof hadden. God is er. Ik hoef niet te twijfelen. En hij zelf werd er een beetje verlegen van, want hij zei... ik weet het niet zo goed. Als mensen mij vragen, wat geloof je? Dan val ik eigenlijk stil. Want ik ervaar dat niet op die manier. En wat moet ik zeggen als mensen tegen mij zeggen... hoe kun je nou geloven in een wereld waar kinderen verdwijnen en vermoord worden. Hoe kun je nou geloven in een wereld waar gesteund door de orthodoxe kerk een oorlog gevoerd wordt in Oekraïne? En je zegt dan sta ik met mijn mond vol tanden. En dat kun je misschien ook zelf in je eigen leven hebben als je dichterbij komt en er gebeuren dingen in je leven waar je denkt hoe is het mogelijk? En je geloof kan zomaar wegbebben, zomaar wegvloeien. Nou avondmaal is bedoeld voor elke Gelovigen, hoe je hier ook zit. Of je zegt, ja, maar ik ervaar dat dagelijks. Ik heb de heilige geest in mijn leven ervaren. Of dat je zegt, ik, ik worstel, ik zoek, want ik laat God niet los. En het avondmaal is een beetje zoals die, die druiven. Die druiven zijn een teken van het land waar Israël naartoe gaat. Want je moet maar geloven dat het zo is. Niemand heeft het land gezien, behalve die verkenners. En dat betekent dat, dat die druiven in de eerste plaats geloof vragen. Geloof dat het echt zo is. Dat het een land is dat overvloeit van melk en honing. Je moet geloven dat die druiven een teken zijn dat God aan het doen is wat hij al heel lang heeft beloofd. Eerst aan Abraham en later in Egypte via Mozes en Aaron aan zijn volk. Dat hij hen brengt naar het land dat overvloeit van melk en honing. Een paradijs. En wat heb je in handen? Het enige wat je ziet is die druiven en die verhalen. Het vraagt dus geloof om naar die druiven te kijken en zeggen ja, zie je wel, God had gelijk. En dat is misschien het verschil tussen de ene groep en de andere groep. De ene ziet de druiven, maar ook de reuzen en de ander ziet de belofte van God. Hij zegt, zie je wel, het is zo, proef maar, hier heb je de druiven, je kan het zien. En op die manier heeft het avondmaal een soortgelijke functie. Want wij zijn onderweg naar de dag dat God zegt, ik zal alles in en in alles zijn. Ik zal alle tranen van je ogen afwissen. We gaan het straks aan het eind nog zingen. Op die dag van Ned Redman. De dag dat alles ja, zal zijn zoals God het bedoeld heeft. Dat je niet meer twijfelt. We zijn bevrijd. Het evangelie van Jezus Christus betekent dat God ons heeft verlost... uit de macht van de zonde, van de gebrokenheid. Maar we zijn nog niet op de plek waar we naartoe gaan. En dan krijg je dus een stukje brood. Een glaasje wijn of druivensap. En dan kun je zeggen, wat is dit nou jongens? In een wereld waar zoveel dingen gebeuren. In een wereld waar je... Waar je geld kunt verdienen in overvloed. Waar je helemaal uit kunt leven aan de, aan de vreugdes en de geneugden van het leven. Wat stelt dit nou voor? Wat heb ik hier nou aan? Kan toch net zo goed naar huis gaan. Als hier iemand binnenkomt die niet gelooft. Zegt jongens, het is wel een grapje wat jullie doen. En het vraagt geloof om te zien dat dit wat je hier proeft... Dat dat de werkelijkheid van God is. Want net zo waar als dat je de, dat brood proeft straks. Of die wijn drinkt. Of net zo waar als je zo meteen een zegen krijgt als kinderen. Zo waar is het dat God zijn zoon gegeven heeft. Dat hij gestorven is en dat hij de heilige geest heeft uitgestort. En dat vraagt geloof. Geloof dat Jezus Christus werkelijk je verlosser is. Dat vraagt overgave aan die woorden van God. Ik ben met je alle dagen. Dat vraagt overgave, zoals die twaalf die verspieders zich moesten overgeven. aan het geloof dat God zou werken en hen zou helpen. Avondmaal is in de eerste plaats iets wat geloof vraagt. te midden van een wereld waar inderdaad reuzen zijn. Waar het leven soms moeilijk is. Het is het bewijs of de. De verzegeling dat God met je meegaat. Maar dat moet je dus geloven. En dan gaat het in, die, in dat brood, in die wijn en ook in die druiven, in numerie, Niet alleen maar over het feit dat er zoveel te eten is in het land. Het gaat er niet alleen maar over dat, dat straks bij de bruiloft van het lam, als Jezus terugkomt, de maaltijd zo goed is. Het gaat erom dat we eraan herinnerd worden dat God zelf zo goed is. Die druiven, die waren alleen maar een teken dat God zijn belofte hield. Dat hij hen had uitgeleid uit Egypte. Dat het niet beter was in Egypte zoals de Israëlieten soms dachten. Maar dat het werkelijk waar is dat God doet wat hij heeft beloofd. Dat is waar het om gaat. En de vraag van morgen is, geloof je dat? Als je straks meedoet in de kring, geloof je dat? Het avondmaal is een spiegel voor ons. Of een oproep. Geloof je dat wat God zegt waar is? Of laat je je meenemen door alle verhalen, alle woorden die om je heen worden, worden gezegd. Die zaaien. Ik weet niet of je gisteren op de Eoionna-dag geweest bent of misschien gekeken hebt. Maar daar ging het over speak Life. Geloof je de woorden die God over je leven uitspreekt of geloof je wat anderen over God zeggen. Dat is het eerste. Avondmaal is een vraag aan jou. Geloof je dat wat God zegt waar is? Die druiven die, die meegenomen werden uit het land... is een vraag aan Israël. Geloof je dat het waar is wat God heeft gezegd? En degenen die het geloven... die gaan het land veroveren. Die willen. Die zeggen het kan. En degene die gaan twijfelen zeggen... nou, je reuzen zijn wel heel erg groot. Wat zeg jij? Maar het tweede, wat het avondmaal doet, is je geloof versterken. Ik weet niet of er in dat volk Israël mensen waren die, ja, die, die niet zo negatief waren als de ene groep. Maar ook nog niet zo vol geloof als de andere die aan het zoeken waren. En die zeiden, ja ik, ik weet het, we zijn bevrijd, maar zal het echt zo zijn? Ik voel het niet altijd. En ik heb zoveel waar ik tegen worstel. Nou dan is het avondmaal... Die druiven uit het land, iets wat jouw geloof wil versterken. Want zo echt als je dit brood eet en die wijn proeft, ik zei het net al, zo echt is de liefde van God. Zo echt is het dat hij er is. Zo waar is het dat hij zijn leven gegeven heeft. Omdat hij je gemaakt heeft, je lief heeft en je mee wil nemen naar de bruiloft van het lam. Maar hij heeft je uitgenodigd. En je ziet het nog niet, je hoort het nog niet, je, je kan het eigenlijk nog niet helemaal meemaken. Maar hier heb je vast een eerste voorproefsel. En, en zo spreekt de Bijbel namelijk ook over de Heilige Geest die hiermee verbonden is. De Heilige Geest is de eerste gave die God alvast geeft aan ons vandaag. Als gave van wat nog komt. Straks zal God in ons allen zijn. Allen, alles en in allen zal God zijn. Alles zal volmaakt zijn. Maar hij zegt, hier heb je vast een eerste gave, een onderpand. De heilige geest. Om zeker te weten dat ik mijn belofte zal vervullen. En zo is het avondmaal. Met de heilige geest. Een gave van God vanmorgen. Waarmee hij tegen jou zegt, het is echt zo. Proef nou maar. Proef dat ik goed ben. Het verwijst naar zijn goedheid. En het wil jou helpen geloven dat God echt goed is. Wat er ook in de wereld, in je leven gebeurt. En het derde. Dit avondmaal is ook, zou je kunnen zeggen, proviant voor onderweg. Want als er één ding duidelijk is, en dan komen we bij Zondag van de Vervolgde Kerk. Als één ding duidelijk is, als jij zegt, ik geloof dit en ik laat mijn geloof versterken, dan roept dat weerstand op. Die twee verspieders die zeiden, we kunnen gaan, want God is toch met ons. Die werden bijna belachelijk gemaakt. Die andere tien verzetten zich ertegen. tegen. hele heel het volk Israël verzette zich ertegen. tegen. Maar het is onmogelijk. En als jij in deze wereld gaat staan en zegt, ja maar ik geloof dat dit kleine beetje wijn en dit brood alles zegt... Dan zullen mensen zeggen, prima, voel je vrij. Maar heb je het wel helemaal op een rijtje? Wat betekent dat nou? En als jij zegt dat God leeft, werkt in deze wereld, ondanks alle, alle dingen die gebeuren, alle verdriet en alle pijn. En je zegt, hij zal het eenmaal volkomen nieuw maken. Dan kun je erop rekenen dat de mensen je belachelijk maken en zeggen, doe niet zo raar. En als jij ervoor kiest om in geloof te leven en naar de principes van God te leven, dan zullen er mensen zijn die, die je daarmee belachelijk maken. En er zijn situaties waarin je kunt zeggen, dan word je zelfs gepest op school of op je werk. En er zijn situaties in deze wereld waar christenen ook daadwerkelijk gediscrimineerd worden en vervolgd worden en soms nog erger. Het avondmaal is ook iets wat we meekrijgen om in deze wereld vrucht te dragen tegen de verdrukking in. En het roept ons terug naar de bron, naar Jezus Christus. Die zegt, ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Blijf in mij opdat je veel vrucht draagt. Blijf in mij opdat de geest in je werkt en je die vruchten draagt waar we net over hebben gezongen. Liefde, blijdschap, vrede, goedheid, langmoedigheid. Dat gaat soms tegen de verdrukking in. En tegelijkertijd als wij niet vrucht dragen. Als wij in deze wereld niet iets laten proeven van wat God ons laat proeven. Hoe zullen mensen dan ooit eens kunnen proeven van hoe goed God is? Het waren die twee getuigen. Die zeiden God is met ons. Die een getuigenis waren voor de andere tien. Voor, voor Israël. En op hun getuigenis... Gaat het straks, ja, is dat ook een getuigenis tegen die anderen? En moeten ze terug de woestijn in? Maar ons woord, onze gaven die wij ontvangen vandaag zijn gaven om uit te delen. Om het vol te houden. Ook als mensen er niet op zitten te wachten. Jezus zegt in het evangelie van Marcus, als je de wereld ingaat en mensen willen niets met je te maken hebben... weet dat dat gebeuren kan. Schud het stof van je voeten en ga verder. Wees er niet verbaasd over dat mensen dit niet begrijpen of dat ze zich ertegen verzetten. En laten wij leren van de vervolgde kerk dat we het alleen kunnen volhouden als we dicht bij de bron blijven. En daarom vieren we vanmorgen avondmaal. Omdat Jezus zegt, niet jullie hebben mij uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen om vrucht te dragen. En ik heb mijn leven gegeven, zodat jij je leven niet hoeft te geven. Om bij God te komen. Om het beloofde land in te gaan. Ik heb het land al veroverd. Kom binnen. Wil je een bewijs? Kijk naar het kruis. En proef vanmorgen de goedheid van de Heer. Zullen we samen bidden? Heer in de hemel, trouwe God, wij danken u. Dat u alles voor ons volbracht hebt. Dat u uw leven gegeven hebt. Dat u uw geest gegeven hebt. En dat we vanmorgen ook door de gaven van brood en wijn. En door de woorden, de beloften die u uitspreekt. Versterkt mogen worden. Heer u zegt, zie ik maak alle dingen nieuw. En we bidden dat we vanmorgen ook in het avondmaal daar iets van mogen proeven. Van die goedheid, van dat nieuwe leven. Zodat we weer moed hebben om door te gaan. U kent ons. Met al onze zorgen en vragen en alles waar we tegenaan lopen. En misschien zijn we... Vol van uw geest. En weten we precies dat we het land kunnen veroveren. Misschien zitten we met twijfels of vragen. En weten we niet precies wat we moeten zeggen. Hoe we met, met de dingen in ons leven moeten omgaan. Maar wilt u ons vanmorgen versterken door de kracht van uw geest. En door brood en wijn. En de zegen die we ontvangen. In Jezus naam. Amen.